0: Всем доброй ночи. Итак, как всегда, нежданно негадано у нас эфиры. Потому что, как выяснилось, так лучше всего провести эфир, потому что, знаете, как, кому суждено, тот попадет. Показываю вам алтарь. Здесь определенные травы, которые показывать нельзя. Вот так слегка покажу только. Да. Привет, Яна. И располагает этот алтарь только к одному, к миру мертвых. Окно у нас открыто, дорогие друзья, потому что если мы вызываем обычно душу или говорим с мертвыми, то открываем, как правило, или форточку, или окно. Так уж принято. Они, конечно, пройдут и через стены, но ты так облегчаешь их задачу. Мертвые к нам приходят. Они часто к нам приходят, и во сне приходят, и в жизни приходят. И бывает, что мы после смерти родных и близких иногда чувствуем их запах дома, если они жили в этом доме. Вот их запах ощущение их запаха, а иногда бывает, что у нас в абсолютно чистом, опрятном доме пахнет прелыми цветами, как венком. Мы не можем понять, что это такое. Присутствие мертвых может э, еще, знаете, как показывается скрип. Скрипят полы, скрипит мебель, скрипит потолок, все что угодно. Скрип скрежет неадекватное поведение домашних животных. Когда они, уставшие в одну точку, значит, смотрят туда страхи и боятся шевельнуться. Или начинают прыгать, мяукать, или лаять посреди ночи. Здравствуйте, здравствуйте. Всем, всем доброй ночи. у мира мертвых свои законы. Они не все могут нам сказать, передать. Только тот род, который имеет определенную заслугу перед миром, вообще мирозданием, имеет право и после смерти оберегать своих родных и близких, и имеет право являться к потомкам, предупредить, помочь и так далее. Не всем это можно, не всем это дано. Мертвые приходят к нам, Иногда пугая нас. Доброй ночи всем. Еще раз. Приходит к нам иногда пугая нас во сне. Но тем самым э, они нас выводят из оцепенения, из трудностей. Много случаев, когда рассказывают... Здравствуйте, Татьяна. Когда рассказывают люди, как во сне пришли умершие родители... Как-то ее запугали. Она вскочила и увидела, что дом горит, и успела взять ребенка и выскочить на улицу. Тогда потолок рухнул. То есть они могли там погибнуть. Хочу вам сказать, что таких случаев настолько много, что ну, не перечесть. Именно умершие. Иногда являются иногда люди видят умерших с ними разговаривают просто на его, а потом оказывается добрый доброй ночи Хабзон. потом оказывается что этого человека нет уже много лет были такие случаи когда мужчина провел вечер с приятной дамой здравствуйте данил с приятной дамой провел вечер она в общем, была не против, он провел ее до дому, она зашла домой, и они расстались. И на следующий день она не пришла, как они договорились, в общем, не пришла еще, еще. В те годы не было еще телефонов, это 80-е годы. В конце концов, он не стерпел и пришел к этому дому. Постучался, и вышла старая женщина. Он говорит, я с вашей дочерью встречаюсь, вот, ну, описал, можно ее позвать? И она опешила, говорит, с какой дочерью встречались? С вашей дочерью. Вот мы вчера, значит, были с ней в кафе. И говорит, она была в белом платье, уронила даже на, на себя, ну, в общем, перевернула чашку кофе на себя, и у нее на платье было пятно. Я с ней встречался. Она приглашает его домой, открывает альбом, показывает фотографии. Он говорит, вот, вот ваша дочь. Правильно, я с ней вчера и виделся. И эта женщина говорит, моя дочь умерла 15 лет назад. Он опешил, ну как же вы говорите, она умерла, не может такого быть. Я же вчера ее видел. И эта женщина, значит, ради интереса открывает шкаф. По описанию находит белое платье и видит на ней пятна кофе. Это реальная история, и эту историю, ну, как бы я слышала еще в детские годы. Женщина садится в такси. Это была история с 90-х годов. Садится в такси с огромным букетом цветов. И таксист так шутя, мол, вы со свидания едете? Она говорит, нет ошибаетесь, я не со свидания еду, я еду на свидание. И таксист как-то не понял. Говорит, ну, цветы же вроде мужчина дарит. <свят> Нет, говорит, уважаемый, вы не поняли. Я еду на свидание к своей дочери. Этот человек вообще не понял тогда смысл. К своей дочери с цветами? Она говорит, да, моя дочь умерла пять лет назад. И сегодня ночью она мне приснилась и сказала, мама, я буду тебя ждать на каком-то перекрестке э, во столько-то часов. И, значит, таксист, э, ну, естественно, не понял, но все-таки ее отвез туда. Э, она спускается, отдает деньги, даже отдает больше, благодарит и выходит. Этот таксист рассказал, что на обратной дороге, когда он ехал обратно, он увидел... Что там толпа людей, в общем, собрались люди, стоит машина разбитая. Он подошел и говорит, что случилось? Да вот женщина попала под машину. И, значит, он подходит и видит эту женщину с цветами, которая лежит уже умершая. Дочь ее пригласила, сказала, придешь, я тебя буду ждать. Дорогие друзья, если помните, был такой белый шум, снятый на реальных событиях когда он потеряв свою жену в Африке, которая была врачом, да внезапно слышат ее голос и вот этого белого шума, кстати, бойтесь. Это действительно существующая вещь, когда человек отключает. Ну, сейчас уже телевизоры уже круглосуточные, эти все программы, да вообще, если вы ложитесь спать под экран, перед экранами, экраны имеют такую особенность. Они ловят определенные волны и очень могут <смех> стать порталами, через которых проникнет определенная сущность. Это все, конечно, фантазия режиссера, но основано на реальных событиях, может приукрашено немного. И вот когда он слышит голос своей жены и показывает огромную вышку, да, упавшие там электричество, все, и женщину, которая кричит, и голос жены ⁇ Спеши туда ⁇ и когда он туда поспешил, он ее не смог спасти, но с машины вытащил ребенка. Да, Кевин Костнер. То есть, дорогие друзья, потусторонний мир, то, что он существует уже миллионы-миллионы фактов и рассказы поколений и о том, сколько всего у людей да, случается связано с потусторонним миром. Моего деда перед его смертью, по рассказам моей бабушки, позвали. Ночью стучали жутко в нашей значит, не двери, а ворота. Ну, это частные дома на Кавказе, ворота. Начали прям биться кулаками. Кто-то бился в ворота и кричал его имя. И он выскочил, пошел открыл ворота, никого не увидел. Потом он сказал, что на следующую ночь он увидел с окна... Причем у нас дом так расположен, в общем, так построен, что прямо, ну, как бы возле дома наш сад. Всем привет. Сад с большими деревьями, да? Там нету ровной дороги. Это Кавказ, это огромные горы. Прям напротив нашего дома, ну, я не знаю, там метров триста горы возвышаются. И там нет ровной дороги, но он посмотрел и увидел совершенно другую сцену, то есть он увидел другое место через наше окно, он увидел ровную дорогу, по которой шла процессия. И она шла, хоронили кого-то и начали громко называть его имя. В общем, он умер, он ушел. После этих событий в течение 40 дней с чем-то он ушел, его не стало. После его смерти родилась я э, через три месяца. У меня очень много было привычек деда, меня поэтому бабушка моя любила и говорила, что я на него похожа. Я вам говорила уже, что мой дед отказался от, от того, что ему дали эти знания. Опять начались эти все лайки, накрутки. Как же вы надоели, ублюдки. Как же вы реально надоели, твари. Я, я знаю, кто это делает. Это делает сын Феми. Он это умеет, знает, и я знаю, что это он делает. Ну, ублюдки, что я могу сказать? Пусть делают. Пускай делают, что хотят. Если этот эфир сорвется, я по-другому это проведу. Это не страшно. Так вот, дорогие друзья, 40 дней после смерти моего деда, он, значит, позвал по имени моего отца, и моя мать не пустила, по ее словам, его на, на улицу. Но он позвал, и это было летом, послышался такой стон, поднялся ветер, и все затихло, и он ушел. Видимо, он пришел попрощаться. Естественно, 40 дней и душа ходит и прощается. Когда увидите лайки или дизлайки, там, скажем, больше тысячи, просто дайте знать. Я действительно включу компьютер, наконец-то опять зайду, опять отключу. Допустим, да мстят мне плевать. Пусть сами себе мстят за то, что они говно. Мне-то что мстить. Пускай они мстят себе, что они дерьмо. Да, они, <смех>, когда накручивают, Ян, здесь не будет видно, но когда ролик загрузится, будет сразу просмотров 5-6 тысяч показывать. И будет показывать уже лайки, будут, то есть дизлайки будут совпадать. Понимаешь, Самир был э, туповат, он просто накручивал дизлайки, а просмотров там было, скажем, 100, а дизлайков 500. Естественно, было смешно. А они поумнее оказались для того, чтобы... Доказать, что э, это реальные дизлайки, значит, они по 5000 просмотров делают и 900 дизлайков. <coughs> ну да, конечно, до суицида доведут, естественно. Поэтому... Э, и самое смешное, что они поднимают мою популярность этим, понимаете? Они поднимают мою популярность, потому что люди, которые заходят и видят, что в один день прямой эфир посмотрели 7-8 тысяч, они не думают особо, что это накрутка сделана. Потому что я честно говорю, вы же понимаете, что это накручивает. Они думают, ни хрена себе, сколько народу смотрит, вот тебе и на. Так что я только за, если они это делают, я только за. Они перестали канал крутить, теперь крутят... Прямые эфиры. Молодцы они, конечно. Что я могу сказать? Хорошие парни. Крутить, крутить, давайте. Следующий случай, когда молодая девушка поехала за какими-то документами, задержалась в этой милиции, да, 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 есть такое, есть. Э, и разбиться может, Алена, и голос может. Я, когда мой дед меня позвал, я побежала в подвал и поняла, дошло до меня, что его нет. Перед смертью он разговаривал, мой дядя рассказывал, как он перед смертью разговаривает со всеми умершими друзьями. И он сказал, кто после него уйдет. Так и случилось. То есть э, <coughs> девушка, которая поехала делать... Э, свои документы и значит о чем я да поехала делать документы и задержалась на ночь не смогла обратно вернуться вовремя и говорит что она вышла на улицу холод мороз ни одной машины, маршрутки полные не останавливают. В общем, отчаялась она, испугалась посреди ночи, лес, лесной массив там, куда ей идти. Тем более, что она отдалилась от своих, как бы, отдалилась от этого места, где была, да, и ей ночью опять обратно час идти пешком было страшно. Вот, вот, видите, и такое есть. Доброй ночи. Так вот, э и она говорит, я сию, стою там и почему-то начала просить своих умерших родителей, мама, папа, ну, если вы меня видите, помогите, пожалуйста, спасите, я не знаю, куда идти. И через несколько минут подъезжает машина, останавливается, там молодые люди. Девушка, а что случилось? Почему вы здесь стоите в такую ночь? Она говорит, я объяснила, чуть ли уже плачу, задубела. Они, садитесь, садитесь, значит, налили ей чай с термоса. Таких историй много, Алена, очень много, как Хабзат рассказала, таких страшных историй и очень реалистичных настолько много, что каждый из вас сейчас вспомнит такую историю. Так вот, налили ей чай с термоса, да? Вот, вот, вот. Она согрелась, поехала и э, довезли ее до дома. Когда выходила, она говорит, я им сказала, я пойду в церковь и поставлю за вас свечи, как вас зовут. Она говорит, и они повернулись и сказали, Мария и Алексей закрыли двери и уехали. И говорит, я обомлела, у меня руки начали трястись, потому что Мария и Алексей звали моих родителей, понимаете? А она перед этим стояла и попросила маму с папой как-нибудь ее оттуда забрать, помочь ей уехать. Был такой случай, когда женщина приехала, в... вы знаете, дальше Москвы в России вообще жизни нету. Вы, конечно, извините меня, но я вам серьезно, чуть дальше Москвы вообще нету жизни, не существует. Там уже периферия, там уже добирается маршрутками, электричками и так далее. Вся Россия концентрирована на Москве. прям вот Москва должна быть цивилизована, остальные как-нибудь будут жить. И вот женщина добралась до селения, значит, к своей тетке, для того, чтобы принять наследство... Своих предков осталась одна тетка, и она приехала к ней, чтобы та на нее прописала все, на всякий случай, заранее. И она рассказывает, что она подъехала как раз к кладбищу, с кладбища ей надо было пеш пешком идти. но ну, асфальтированная дорога, ничего страшного. Еще было светло, она начала идти, но ну, начала темнеть. Пока дошла до села, и вдруг, говорит, со стороны кладбища идет женщина старая такая, в такой... Непонятные розовые юбки Подошла к ней и говорит Ты, дочка, куда идешь? Она, ну вот к таким-то Ты их внучка, что ли? Ну да А, -а. а что а ты идешь-то? Ну иду, говорит, наследство принимать бабушки с дедом Ну и тетка хочет на меня прописать дом И она ей говорит А что, говорит, зачем тебе дом-то нужен? Ты же, говорит, через месяц помрешь И отвернулась и ушла и вот эта женщина увидела, что эта бабка куда-то исчезла, и в ужасе, значит, бегом бежит. <coughs> Да-да-да, Начнем, конечно. Мы сегодня будем говорить с мертвыми. я просто изначально начинаю. Ну вот, я, я, я тоже с Волгограда <laughs> приехала в Москву, и я тоже в ужасе от того, что у нас в России только, только Москва живет. Дорогие друзья, я просто сейчас одну секунду как бы такую вставочку сделаю. Мы поехали к родственникам в Орехово-Зуево, там живет сестра моего супруга с детьми. Мы поехали туда детям покупать то, это, и заходим в магазин. Здравствуйте. Значит, собираем там все. Я думаю, ну, наверное, тысячи семь-восемь точно обойдется, потому что это то, много понакупили, очень. И спрашиваю, я говорю, сколько я должна, продавщица говорит, сколько она насчитала, сейчас я вам скажу, 1300 с чем-то. Я говорю, чего? Ну вот она, видимо, подумала, что слишком много мне сказала, да, девушка, вот посмотрите, кассовый аппарат. Я говорю, нет, я не говорю, что вы мне как бы много сказали, я просто спрашиваю, вы точно говорите, что я там 1300 должна? 100%? Ну да. И я поняла: Йохарный бабай, вы представляете, какая разница в ценах? Поэтому все, что мы в Москве зарабатываем, все это уходит в никуда. То есть это, это не просто разница, это огроменная разница. Вот, вот так вот, понимаете, да. Именно поэтому многие люди да, переезжают, в Подмосковье живут. Они работают в Москве, но живут в Подмосковье, потому что так удобнее. Иначе Москва просто забирает вот все, что ты как бы как вам сказать, все, что ты зарабатываешь, ты ей обратно и отдаешь. Это все э, кварплата идет, да, за еду, там туда-сюда транспорт и так далее. Я не жалуюсь на жизнь, но ведь есть люди, которые. Живут только на свою зарплату, да, и очень непросто. Вот. Нет, я согласна, любая ст столица, Алена, но в тех столицах хотя бы есть какой-то, знаете, достаток есть, и уровень жизни другой. Но по сравнению с уровнем жизни, который в нашей стране, такие цены в столице, конечно, очень. Я к тому, что все, которые стремятся в Москву сразу разбогатеть, я вас боюсь разочаровать, вы не разбогатитесь, здесь надо пахать, как и шаки, вот пахать просто, если вы хотите среди избалованной публики московской как-то выделиться, потому что любая профессия, любая профессия востребована, да, если, если ты лучшая в этой профессии, и для того, чтобы ты хоть как-то отличалась от других, ты в этой профессии должна быть лучше всех. А для этого ты должна работать, работать и работать. Вот наша тонечка, о которой сегодня говорилось, да, там в этой гру группочке. Вот она приехала и думала, что сейчас все олигархи Москвы будут приходить стучаться ей в двери и просить прийти поработать у них. Вот, вот так в чем дело-то. Поэтому, наверное, обиду держит. Обидка у ней. Ну ладно, хрен с ней и со всеми остальными. Так вот. Вот это у вас, у нас у нас по-другому. И вот эта женщина, которая бабушка это сказала, что мол, зачем тебе наследство-то, дочка? Ты же через месяц помрешь. Э -э -э вот. Она не обломалась, Данил. Она не обломалась. Ей было предложено много работ, она не хотела ничего делать. Я ей очень много нашла возможностей, она ничего не хотела делать. И, и я поняла, что я просто не могу, знаете, как морально не могу следить за ее кошкой, за моей собакой. Я не могу морально просто убираться вместо нее. Я просто не могу. Я хотела помочь человеку, но я человеку не сказала, приходи, сиди здесь. Пошла нахер Светлана Чернишова. Хорошо? <кхм> Значит... Я сказала э, ей приезжать сюда, то есть я ей помогу, она хотела вырваться в Москву, но я ей объяснила, какая есть Москва и что, что там надо делать. Я ей нашла очень много работы, она не хотела ничего делать, ну ладно, об этом не будем. Это уже забытая история, но я ее не обидела ничем. Я ее всеми почтями подарками, оплатив все, все ее расходы и дорогу, еще отдав деньги, я отправила домой. Впрочем, я ей помогала 4 года. Вот, спасибо, собственно говоря. Ладно, пошли они нахер. Там нет людей, чтобы их обсуждать, и не хочу. Просто вот эти лайки начались и вспомнила. Далее. Итак, дорогие Друзья. Здесь, в котелке, вот видите, они приходят, предупреждают, да, всякими знаками, просто мы еще не умеем это распознавать. Да, четыре года. Она не жила у меня 4 года, но я ей 4 года с лишним помогала, не только я. Она уехала с Москвы обманула нашу общую знакомую, подругу, сказала, что я ее выкинула на улицу, что она живет сейчас на вокзале, ей некуда идти, и та ей деньги отправила. Она пошла и там взяла эти деньги и поехала домой. Когда я узнала, что я ее, оказывается, выкинула, и она на вокзале, я охренела просто, потому что я ее посадила в такси, отдала деньги, отправила домой. Но она... Удумала, что пока доедет за эти два часа, она в московском еще одном банке у Софи деньги и попросила, взяла. Вот, ну, четыре года никто не помогает, кроме меня. Я ей четыре года помогаю, и много лет помогала, много кому. Многие благодарные люди. Не все оказались свиньями, я вам скажу. Не просто доброе сердце, просто я такой человек, если я дружу, я, я считаю, что я несу некую ответственность за своих друзей. И в трудную минуту я помогаю. и Я как бы я не считаю это за героизм. Лишь бы ценили люди, просто лишь бы не срали в душу в ответ. Вот в чем дело. А посрали же, очень даже хорошо посрали. Прям от души. Так. Сейчас я сожгу травы Да, мне мне все равно, Хабзат, я, я не жду от людей благодарности. Я знаю, что все, что я делаю, мне придет с другого места, с других сфер. Это главное. Что тут происходит? Ну, если вы не понимаете, что здесь происходит, тогда зачем вы сюда заходите, мадам? Не тупой ли вопрос с вашей стороны? Вот. Запомните одну вещь. Никогда не бойтесь делать добрые дела. Неважно, люди увидели это, оценили это или не оценили. Никогда не бойтесь делать добрые дела, не переставайте быть людьми. Потому что я вам уже объясняла, что все, что вы делаете, хранится в некой банке, знаете, вашем и оно вам вернется обратно в трудную минуту. В трудную минуту из ниоткуда появится возможность спасения и так далее. Это как раз за ваши добрые дела. Человек один увидит, другой не увидит. Это не важно. Вы не рассчитываете никогда, что я вот делаю, и мне пускай возвращает точно так же. Нет, вызывать будем любого, любую душу, которая нужна людям. Для того, чтобы увидеть, задать вопрос. Говорить я не буду не через меня. Обычно через меня люди спрашивают, дорогие друзья. Но сегодня вы будете говорить не через меня. Потому что, вот видите, горит пока. Пока горит. Эти травы я не могу всем назвать. Их нельзя называть. Но они помогают вызову. Так вот, говорю иногда я сама, я передаю информацию с мертвого мира, но это очень большое напряжение, это отнимет огромную силу. Какой голосовой? Вы о чем, Марина? Объясните о чем, а мы вам скажем про что вы. Кто-то вам голосовой кинул или что? Мы просто не можем понять, в чем, в чем дело что-то случилось. Значит, о чем вам кинули? Откуда знают они ваш номер? Потому что эти дизлайки кто-то накручивает. Вот поэтому много дизлайков. Кому-то нравится накрутить дизлайки, якобы показать, что там нет ничего интересного. А, нет, кто-то... Никто меня не взламывал. Вот я выставила на некоторое время, потом убрала. Да, 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 это не, это не мои голоса. Накрученная дизлайк дизлайки, да, вот эти накрученные на самом деле создают только интерес к моей персоне, потому что люди думают интересно, что же она такого ужасного говорит, что люди нажимают дизлайк мол, не нравится нам заходят, смотрят, думают, вроде нормальные вещи, адекватные, а в чем дело почему дизлайки, а потом понимаешь, что это специально кто-то накручивает кто знает YouTube давно, тот прекрасно знает в чем дело и кто это делает а кто не знает, тот узнает Не стесняйтесь спросите И правильно, что стесняйтесь Потому что такую информацию я всем подряд не даю Так Сейчас ждите, дорогие друзья Я возьму кое-какой камень Подойду Секунду Просто забыла. Ничего не поняла, кто это вообще. Что за фигню несет этот товарищ? Вот у нас Марион. У меня много разновидностей Мариона. Вот один из этих разновидностей. Камень. Ведьм. И прочее. И он очень помогает. Если можно, выкиньте, пожалуйста, это существо отсюда. Летающие на метле. Потому что мне сейчас не до них, чтобы сидеть и вот эту хрень читать. Потому что люди настолько невоспитанные твари, что понимаешь, что здесь совершенно иное, сидят, вот эту хрень несут. Настолько ублюдки. Что еще говорить о таких нет, не ребенок, это Натали. Этот ребенок уже несколько раз писал под моими роликами. <кười> 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 так, <кười> у кого есть желание видеть человека, которого уже давно нет в этом мире? И задать свои вопросы. Можно, Наталья, слушаю. Добрый-добрый, Марина. Очухалась, пришла в себя после вчерашнего. После вчерашней ночи, точнее. Нет, это не образ. вопрос. Это погружение человека в мир мертвых, где он увидит родную душу и спросит. Только мы этого не услышим, потому что это будет через экран. То есть по ту сторону экрана. Как звали дядю? Я по очереди вас туда погружу. А кого вы там увидите, может быть, не только дядю, может, увидите еще много кого, это уже вы сами скажете. Ваше имя настоящее. Не ник, а имя. Но вчера много энергии было у всех. Вот у кого есть желание, постепенно будете мне писать. Я буду с вами проводить этот сеанс. Данил. Так, Данил. Садитесь напротив экрана. Закройте глаза. Можешь увидеть, Марина? Сейчас постепенно будем это делать. Можно спросить у кого хотите. Нет, нельзя в наушниках. В наушниках ты не сможешь концентрироваться, потому что это обязательно будет, как тебе сказать, что-то будет касаться тебя. Если вы сейчас будете ерундой заниматься, про Адама, Еву и Авраама писать, то я совершенно закончу. Салют, эфира, и прекрасно. Начнем новый эфир, ничего страшного, не переживайте. Вы за меня так не переживайте. Я найду выход возобновить и по новой начать. Уверяю вас. Я понимаю, что здесь много желающих херню и страдать. Но... Итак, Данил, я вас жду. Если вы долго будете, я сейчас возьму другого человека. Хорошо. Не в наушниках. В наушниках может плохо закончиться для вас. Учтите. Наушники сняли? Чтите. Боже мой, я не могу. 111 просмотров, 309 дизлайков. Какая красота. Садитесь. Закройте глаза. И слушайте меня. Uh -huh. <laughs> Я думаю, ну, накачали кофе. Вот только хотела сказать. <laughs> кофе. Так, все. Так, Данил. Да-да-да, армянский кофе, он такой. После него не уснешь ни хрена. С закрытыми глазами, не открывая глаз, попытайся смотреть вперед. Сначала будет темно. Потом темнота начинает открываться. Темнота начинает раскрываться, разбивается на две. Жаль, что я не рядом сижу, я бы почувствовала, что ты чувствуешь, видишь, так было бы легче. Но ничего страшного, чуть больше силы заберет, но откроется. Темнота начинает открываться. Резкий-резкий свет бьет прямо в глаза. Шум в ушах. Посмотри вперед. Там стоят два человека. Два человека. Один в сером сзади стоит, а другой, другой прямо возле тебя, впереди смотри. Руку не тяни, не подходи, просто посмотри. Сейчас он спросит тебя. Он, скорее всего, спросит, почему ты здесь. Этот человек тебе знаком, но его нет уже в мире живых. Кстати, забыла сказать, что кристаллы они помогают соединиться с миром мертвых. Можно и без них, но они помогают оттуда вызывать. Поэтому перед вами этот кристалл и стоит. Дыши глубоко и не бойся. Он смотрит на тебя, у него пустые глазницы. Голова кружится. Задай свои вопросы. Задавай вопросы четко и быстро. Он начинает к тебе подходить. Скажи ему, отойди. Отойди. Еще раз. Отойди. Ты его глаз не видишь. У него там пусто, бесно. Он делает шаг к тебе но не может добраться, что-то его останавливает, как стекло. Задай свой вопрос. Ты не задаешь вопросы. Спросил. Он тебе ответил. Ты балуешься, вызывая мертвых. Ты что-то читаешь, связанное с мертвыми. У тебя портал открылся, поэтому он себя агрессивно ведет и хочет к тебе подойти. Отойди. Вот сейчас я его изгоняю. Отойди. Отойди. Стой там. Мертвым, мертвое, живым, живое. Данила, открой глаза. Быстро. Открывай глаза. И больше не балуйся этой фигней, потому что ты очень много трогаешь мертвый мир. Вот они и приходят к тебе, и они к тебе агрессивны. Не могу сказать, что ты услышал все, что ты хотел, но к тебе не были расположены. Они хотели к тебе попасть, трогать тебя. Это очень опасно. А теперь открой глаза и напиши нам, что ты увидел и кого. Вот сейчас мы услышим его историю. Очень жаль, что здесь голоса нет, голосового нет. Было бы интересно послушать. Так, сейчас, секунду. Я вся в поту. Если вы балуетесь миром мертвых, открывайте порталы. Учтите, что при таких сеансах, да и вообще в такие сильные дни, они могут на вас напасть. Поэтому этого делать не следует. Ну, Данил, я надеюсь, ты пришел в себя. Давай-ка мы тебя слушаем. Это нормально, Наталья. Каждый практик, который сильный, который говорит, что он сильный, он может такие порталы открывать и устраивать такие сеансы. Вполне может. Я переносила людей вообще в прошлое их предков. Если хотите, я могу у вас перенести. Доброй ночи, Мара. Просто те, которые называют себя ведьмами, очень часто из-за зависти, из-за того, что понимают, что они этого делать не смогут, понимаете, что у них это не получится, они начинают высмеивать, э -э, по всякому обзывать. Это правда, меня водит по кругу, мутит. Я увидел дядю, он утопился в святом озере. <coughs> Давай. Действительно начал подходить, стало страшно. Ну вот тут, ну и тут вы говорите. Давайте еще раз открою сейчас. Это у меня пропадает очень быстро. И прочитаю еще раз. Это правда. Меня водит по кругу, мутит. Я увидел дядю. Он утопился в святом озере реке. Было поначалу не страшно, но потом он действительно начал подходить. И стало страшно. И тут вы говорите. Да. Не балуйся, Даниил, больше. И отпусти эту мысль. Ты все время переживаешь, что его душа неспокойна. Вот он между мирами, поэтому у него глаза, глазницы открыты. Но я хочу тебе сказать одну вещь, чтобы ты знал, что на нем нет такого сильного греха. Его утопили, Данил, он не утонул. Ему дали что-то, ему что-то перемешали, после чего ему стало плохо в воде судороги, и он ушел на дно. Он не утопился сам. Хотя у него последнее время была депрессия, и все решили, что он сам умер. Его убили. Его два друга. Одного зовут Андрей, другого Олег. Вот он был пьян. Я согласна с тобой, но ему перемешали что-то, чтобы его свело судороги, потому что он прекрасно плавал. Сейчас крутит. Как вы начали его изгонять, мне стало еще хуже. А про то, что вы говорите про мир мертвых, да, я знаю. Если тебе не, не трудно, друг любезный, напиши это потом под видео. Людям интересно будет читать. На самом деле интересно. Кто-нибудь хочет увидеть своих предков, кто они были? Кто-нибудь хочет переместиться в дом предков? Кто-нибудь хочет переместиться в дом предков? <свят> Узнать ваши корни, только не бойтесь. Доброй-доброй ночи. У вас предки могут оказаться совсем не те, как вы хотите. Некоторые люди, которые били себя в грудь, говорили, «Да я вот это». В мир предков в наушниках можно, в мир мертвых нет, Наталья. Когда они говорили, что «Вот я русский человек, там туда и сюда», и когда я их перемещала в мир их предков, дорогие друзья, и они видели, что у них тюркские кровь, то есть корни, вот было так интересно наблюдать за их криками. Но внутри их у них шок был и неприятное чувство, что, понимаете, он всю жизнь говорил «чурки», «черномазы», туда-сюда. А тут оказывается, что корни-то его предки как раз те, Кого он обзывает, понимаете? Вот таблон-то. Я найди сюда. Давай я тебе сделаю скидку сегодня еще раз погружу. Я сегодня буду работать с вами долго. Не переживайте. Я всем постараюсь всех туда направить и показать этот мир. Поэтому не переживайте, только сидите спокойно, и все будет хорошо. Мир мертвых я тебя не отправлю, Ян, потому что у тебя энергетика не очень сейчас, и ты очень уставшая, поэтому, ну, нехорошо. Тем более, в последнее время ты ешь мясное много. И это очень сильно влияет обычно, когда в мир мертвых, ну, например, да, я да-да-да, <coughs> были мысли, вот, и мысли твои были правильно. Молодой человек, у тебя есть определенная сила, именно касаемо. Медиумов. Ты не, в некотором роде проводник. Да вот ешь ты каждый день курицу, а я вот несколько дней мясной не ела специально, чтобы провести эти... Потому что мясной немножко притупляет слегка. В этом, в этом случае эти йоги правильно говорят, что мясное притупляет где-то и ясновидение, и как бы связь с мертвым миром. Итак, Данил, у тебя есть определенная подключка, сила медиума. Но ты понимаешь, в чем э, как бы в чем это стрёмно? Это стрёмно в том, что никакой пользы оно тебе не несет, кроме страдания. Ты все время смотришь, видишь, ты видишь мир мертвых. Но тебе он не нужен, Данил. Тебе больше этого не дадут. Ты не будешь ни лечить, ты не будешь ни делать что-то, ты не будешь э, что-то. Не, 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 не переживайте это не касаемо тех что это касаемо просто тех людей которых я знаю у них ослабевает из-за того что они много э едят как бы э мясного И поэтому я вижу что в данный момент мир мертвых для них немножко опасен так вот я еще не закончила разговор с данилом единственная польза от тебя может то что если родственники придут что-то спросить что-то узнать но в этом ничего нужного нету. Это будет отнимать твои силы. Тебе будут мстить эти демоны. Тебе будут мстить духи, которые не хотели прийти. Понимаешь? И в конце концов искалечит тебе жизнь. Поэтому я тебе говорю, закрой эту тему и не касайся. Потому что мир мертвых очень опасен. Дорогие друзья, основное количество людей, которые в Ютубе, там везде говорят о том, что они ведьмы-колдуны, да и в этих крутых передачах в том числе, как правило... Это самая обычная фирюга, которая абсолютно не имеет никакого представления о магии, понимаете? Поэтому то, что вы видите, то, что я вам показываю, это у вас вызывает удивление, потому что, как правило, там этого нет. А на самом деле тут удивляться нечему. Любая женщина, которая говорит, что она ведьма, она может подключить вас к этому миру. Кто-то сильнее может, кто-то слабее, кто-то лично может только, кто-то у кого-то сила хватает и через экран это сделать, понимаете? Но любая женщина, которая ведьма, может это делать. Итак, сейчас данный момент посмотрю. Так, страшновато стало, ну а что делать? А кто сказал, что в магии все прекрасно. Но как это видят? Я не могу вам сказать, как это видят. Это скажут люди, которым я туда отправляю. Так, Яна. Значит, слушаем сюда. Секунду, я сейчас просмотрю. Значит. Да пошли они в задницу, они будут писать все, что угодно, лишь бы нас напугать. Туш снял крест, раньше этого не делалось, может быть, теперь там, ведь он не отрекался от веры, а крест снял. Успокойтесь, Елена, ради Бога, что вы прицепились к этой вере. Эта вера важна только в нашей жизни, вот здесь, в этом мире, для общества. А на самом деле, после смерти совершенно все равно, все идут в одно место, и христиане, и мусульмане, и буддисты, они все идут в одно место, в одну сферу. А вера важна только здесь. И когда они уходят, понимаете, Помните, там такую карикатуру нарисовали, когда, значит, обещали мужчину, что, значит, что там, в раю, ему дадут девственниц, семеро девственниц. Вот он пришел в рай, значит, правоверный человек, всю жизнь делал намаз и так далее. Пришел в рай, сидит и ждет своих девственниц, семи, семерых девственниц, которые ему было обещана. И тут заходят монахини стар старые, да-да-да, волосы распусти. Он, значит, сидит, ждет своих девственниц, гурьев рая девственных, да, и заходят монахини, старухи. И он говорит, а кто вы такие? Как кто? Девственницы к тебе пришли? Тебе же обещали девственницы. Так что все туда идут, успокойтесь, дорогие друзья. Вот. Вот так вот и случается, да. Ну а что, монахинь девственницы? Там же не было сказано, сколько им будет лет. Тебе сказали, что у тебя будут девственницы? Пожалуйста, забирайте. Берите, распишитесь девственницы в раю. Почему они должны к вам пробиться, Анна Милана, ваши мертвые родственники? С чего вы решили, что они должны к вам под... пробиться и не смогли? Ну, вот так вот. А тут обещают всякое, да? А там пойдешь совсем не то, что ожидал. Не, ну давай будем как бы справедливой. Девственницы же на самом деле. А возраст никто не обсуждал. Я не увлекаюсь таким, дорогой Максим. Я этим живу уже 20 с чем-то лет. Так. Ну так, я тоже не знаю, что будет с ними делать. Но обещают, что в раю будут девственницы для них. Я тоже не знаю. А почему женщинам такое не обещать? Например... Э, за хорошее поведение в раю семеро культуристов, красавцев. Можно же? <свиничную> Правда? <свиничную> <свиничную> конечно, конечно, как только помру, сразу в ад. И в аду буду чертей строить. Один пойдет за дровами, другой будет мне стирать. Третий будет мне вышивать, четвертый мне будет дом строить. Конечно, в ад пойду. А как же еще? Там же ж интереснее вообще там мое царство, там будут все в подчинении ходить как по струнке. Вы белорусский мультик посмотрите, когда баба в ад попала, и увидите, что будет в аду, когда я туда попаду. Конечно, в ад. А куда же еще? Зачем мне туда брынчать на арпах? День и ночь. Так все, не отвлекаемся. Дорогие друзья, Яна, я надеюсь, ты не обидишься, если я сейчас... Ну, это для тебя не существует, это ты, человек разумный, понимаешь, что Бог не будет жарить своего дитя, да? Статую смерти. Нет, 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 все, Ян, я поняла, уже все. Я уже услышала, я думала, хотела тебе написать кое-что, я поняла, что я сама нашла. Но для людей темных средневековье, а, рай, знаете, это самый лучший инструмент религии, запугивать вас и заставлять делать то, что им хочется. Все, Яна, садись, расслабься. И когда уже будешь готова, дай знать. Но... Если нарушалось хоть что-нибудь при крещении, не по канонам религии, значит это не крещение, оно не состоялось. Так, садись, я на расслабся. Закрой глаза и, естественно, ничего не говори, пока я тебя обратно не верну. Можно лежать, и, если у вас есть возможность лежать. У меня есть группа «Ведьмина изба» ВКонтакте. Заходите туда, там есть ритуал раскрещивания. Все, начали. Так, Яна, с закрытыми глазами пытайся посмотреть вперед. Сейчас ты увидишь серый-серый камень. Я говорю то, что я вижу через ваши глаза, через вас, через ваш разум. Я проникаю в ваш разум и через ваш мозг. Я вижу то, что вы видите. Поэтому я и говорю. Что вы сейчас видите? Я отправляю Яну в мир своих предков. Я хочу, чтобы она поняла, откуда ее предки. Самые далекие-далекие предки. Предки, которые жили, может быть, 1200-1300 лет назад. Чтобы она поняла. Огромные камни, серые, острые. Яна, иди по лесу. Это гремучий лес, огромный лес. Ты крики, услышала? Жуткие крики. Люди породаты с длинными волосами. У них голубые глаза, светлые, светлые волосы. Практически как белые, настолько они блондиннистые. Недалеко находится море. Оно шумит. Ты слышишь шум моря и крики людей. Иди вперед. Вот сейчас перед тобой открывается поселение. Дома. Из бурового камня. Ты видишь людей, во что они одеты? Посмотри на их шлемы. Что на них видишь? Крепкие шлемы. Огромные, мускулистые мужчины. Они стоят с копьями. Двое между собой бьются. Большие собаки, они лают, жутко лают. И женщины в кожном одеянии кожа животного, необработанная шкура, очень красивые нежные черты лица, но волевой подбородок, плечистые мужчины. А теперь задаем вопрос. Скажи, кто вы? На речи его слышала? На какой язык это похож? На немецкий. Это скандинавы. Это викинги. Только они живут на севере, в Скандинавии. Они с перемешанной кровью. Это немцы. Это древние поселения немцев. Очень сильных, очень грубых воинов. Подойди к ним, не бойся. Посмотри на одного из них. Никого не напоминает тебе? На кого он похож, скажи? На твоего брата. Лицо длинноватое, Губы сжатые. Он светлый. Единственное, что у него глаза темнее. Он тебе руку подает. Стой на месте. Стой. Еще раз просмотри все это поселение. Посмотри. Руку не бери. За руку не бери не касайся. Только посмотри это поселение. Вот посмотри перед собой, серое-серое такое здание, невысокое здание, круглое, и там детский смех. Вот это твое родовое гнездо. Твоя кровь оттуда пошла. Вот твои предки. а теперь открой глаза и перенесись в нашу жизнь дыши глубоко все вернулась голова гружится немножко подташнивает это нормально Фух, меня тоже зашатало, честно говоря Во, вернулась Яна. Раз удалила этого дурака, значит очухалась. Быстро ты действуешь, Коршу. Я уже объяснила в наушниках, если вы переноситесь в мир предков, возможно, в мир духов нет. Вы будете чувствовать. Вы будете чувствовать нечто, что на вашем теле. Это не нужно. Ждем. Нет, нет, это она. Она никому свой пост не доверяет. Вот, вот, вот. Давайте прочитать для тех, кто сидит, наблюдает, но не умеет читать, как бы, чат или как-то вот не успел. Я читаю сообщение Яны. Увидела, что вы сказали, чуть руку не взяла его, потом одернула. На шлемах рога. Дома маленькие, невысокие, улочки узкие. Девушка возле шара – это Санта-Муэрте, то есть западное олицетворение смерти, святая смерть. Более ничего. Сама смерть. Мать-смерть. Смерть, одним словом. Пришла в себя. Всем попасть в одно место нельзя. У всех предки разные. У каждого свой, умерший, родной. И всем в одно место направляться не стоит. Можно, конечно, всех вас копом собрать и куда-то отправить. Но это отнимет огромное количество времени, сил, и это будет неинтересно. Яна, ты узнала о своих предках своего брата? А ты еще говоришь, у меня брат на викинга похож. Вот поэтому и похож. Потому что он и есть оттуда родом и кровью. Германцы вы. германцы так правильные, немцы неправильно сказала, немцами мы назвали германцы, германские племена, вот, потому что немцы это общее понятие, и австрийцы немцы, и другие, другие, <сосы> да, они рычат, они, они, <сыщие> они агрессивные были племена, очень агрессивные. Так, я извиняюсь, сейчас отключу просто питание, потому что перегрелось. Телефон перегрелся от, этого, от этой энергии. Всем здравия! Угу. По-моему, Наталья Краснова сегодня меня обвинила в том, что я игнорирую всех и вся. Наталья, давайте поменяемся местами. Вы посидите здесь и каждого отправьте в мир мертвых. Я посмотрю, как вам будет весело и хорошо, и сколько у вас сил останется на то, чтобы всем-всем ответить. Яшар, может быть, вас отправить туда, чтобы вы увидели? Тоже. Я сейчас извиняюсь, но все-таки воспользуюсь ситуацией, как говорят пользуясь своим служебным положением, я сейчас э, поговорю со своим супругом, который меня очень просит. Он не умеет, он не знает, как тут писать и что делать. И он очень хочет увидеть тот же мир. Я сейчас ему позвоню и через эфир просто скажу, что и как. А потом он мне опишет я передам, если, конечно, он напишет. Что происходит? Ничего не происходит. Мир рушится, все бегут, куда попало. В общем, хлеб подорожал, водка тоже. Трендец капитализма. Вот что происходит. Ужас, ужас, еще раз ужас. Ну вот что сказать, что происходит? Вот я вам сказала. Да, все хотят отправиться на тот свет раньше времени. Чтобы не бояться, потому что люди боятся неизвестности, понимаете? Вот почему. Они хотят знать, что там есть жизнь. Давайте-ка сейчас позвоню. Ну что, ты смотришь эфир? Очень, очень хорошо. А теперь послушай меня внимательно значит, положи телефон перед собой, закрывай глаза, садись, и я буду говорить, я тебя направлю туда. А потом ты просто увидишь там и напишешь мне, что ты увидел и как. Только потом мне не мешай, у меня будет прямой эфир. Ну не пиши. Просто сиди, расслабься перед экраном и слушай мой голос. А когда я скажу, откроешь глаза, хорошо? Что? Нет, э -э, у меня прямой эфир сейчас. Короче, или ты делаешь, как я говорю, или катишься, дорогой друг. Мне сейчас некогда. Сделаешь, как я сказала, это несложно. Да или нет? Да, прямой эфир включи опять. Вернись к прямому эфиру. Просто слушаешь мой голос, закрываешь глаза. Все. Начинаем. Извиняюсь. Сейчас я кое-кого отправлю туда. Может, там и оставлю. Не знаю еще, я подумаю. Вдруг лучше, чтобы он там остался. И вернусь к вам. Конь. Иди-ка ты в конюшню. Все. Можно, можно, если я захочу, могу и там оставить. Или если я захочу, человек оттуда вернется уже не очень нормальным, потому что его разум может очень сильно пострадать. Это мир мертвых все-таки. Поэтому вот этим астралам, миром мертвых паловаться не очень рекомендую. Нет, это не негативно. Это, это уже как бы рубеж перешедший, они уже не боятся и спокойно к этому относятся. Хотя, как только начинают откладывать, они умирают рано. Итак, начинаем. Так, Вача, слушай сюда внимательно. Закрываешь глаза и меня слушаешь. Смотри, темная-темная река, мутные воды, мутные воды. А сколько надо быть идиотом, чтобы такое написать сейчас? Ведь не я же пишу, что я увидела, а люди, которые увидели. <coughs> Это река мертвых. На том берегу стоят шесть человек. Посмотри. На том берегу стоят трое мужчин. И две женщины. Твои муж мужчин более старшие. <coughs> Один моложе, чем эти двое. И женщина еще стоит. Очень красивая беременная женщина. Увидел? Да, это та самая роза, которую муж беременный убил. Из-за ревности. Твоя тетка. Вот она стоит. И ржеволосая женщина. Это твоя бабушка. Садись в лодку и плыви к ней. Посредине реки. Тень. Стоит тень, ты его лица не видишь, но он с тобой плывет. Остановись посреди реки, дальше нельзя. Посмотри на них. Ты их видишь? Спроси, задай вопрос. Какой ты хочешь им вопрос задать? Ты видишь розу? Она подходит к воде, начинает спускаться в воду. Она плывет к тебе, хотя она беременная, но она очень быстро плывет к твоей лодке. Отойди. 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 Цепилась за лодку и качает. Лицо меняется. Истерично кричит. А теперь его лицо стало в крови, вся в побоях. Руки к тебе тянет. Открой глаза. Глаза открой. Фу. Приди в себя. Потом мне напишешь. Дело в том, что у моего мужа, по отцовской стороне, тетку, убил беременный ее муж. Из-за ревности, из-за того, что она была очень красивой. Он ее убил. И в советское время его посадили, дали ему 20 с лишним лет. Розе что надо было? Роза не увидела нормальной жизни, она не дожила, она была молодая. Ей было всего 19 лет, и у нее жажда жизни, и она не может успокоиться. И она цеплялась за лодку, чтобы у нее была возможность вернуться обратно. А это очень опасно. Все. Ну, захочет, напишет. Если он, конечно, после стресса придет в себя, то напишет. Итак, а он просто очень часто думал о ней, почему он ее убил, такую молодую, очень красивую была женщина. И, видимо, эти переживания, когда мы много думаем об умерших, они начинают как бы свое внимание на нас сосредотачивать, потому что мы о них думаем, и они через нас хотят что-то передать этому миру. Итак. Пойдемте далее. Кто у нас еще был из желающих? Можно, Хабзат. Но ты должна расслабиться и перед экраном сесть. Э -э я учту, Сейчас мы проведем с Хабзат, а потом я вернусь ко всем и начну проводить. Можно, можно. Так, Хабзат, садитесь. Можно, Дмитрий, но подождите чуть-чуть. Спасибо, очень приятно. Хорошо, что вы это написали, а то я не знала, я думаю, когда же мне уже это скажут. Так, садитесь, расслабьтесь, распустите волосы как можно более расслабленно и напишите, что вы готовы. Да пускай пишут, что хотят. Плевать на них, Господи. Кто я есть, настоящая я или какая я будут определять люди. Хотите хоть с крестом, хотите хоть с чем сидеть. Это мне никак не мешает. Ну вот не зря же я ее, валькирой, и ты назвала. Все. Садись и слушай меня. Закрывай глаза в темноте, смотри вперед. Стоит гул в ушах. Глухой такой звук. И крик, крик филина. Этот крик филина очень такой приглушенный. Ну, прям про зайцев в голову, как будто бьют в голову. Настолько этот крик неприятный. Посмотри вокруг себя. Ты стоишь посреди огромного кладбища. Везде тени, белые камни. Подходит к тебе старый человек и спрашивает, кого тебе позвать. Назови их имена, кого ты хочешь видеть. Вот они из теней выходят. Приблизились, и старик рукой им указывает, стойте там. И ты скажи, стойте там, не подходите. Глаза белые, зрачки абсолютно белые. В их глазах пустота. Девушка молодая, она плачет, трясется, руки тянет к тебе. Не смей подходить, не смей ничего не нее брать. У нее на руке что-то есть, она хочет тебе отдать, но ты не берешь задавай свои вопросы задай следующий вопрос почему наш род вымирает и пусть они тебе ответят тебе стало холодно ноги онемели ты их ужасно боишься хотя ты их знаешь Хочешь убежать? Спроси еще раз, получи ответ на вопросы и я тебя вытащу оттуда. Ветер, ветер в лицо. До костей пронзает. Скажи, почему вымирает наш род? Получи ответ. Встахни глубоко. Открой глаза. Приди в себя, вы, выпей воды, потому что тебе нехорошо. У тебя внутри все вывернуло наизнанку. Можно сколько лет ребенку было на тот момент? Кстати, у тебя в голове сейчас звучит жуткий-жуткий азан. Таким ужасным каким-то голосом Хабзат. В голове гудит этот азан. Придешь в себя, напишешь, нам интересно послушать тебя. Нет, нельзя мертвых, не обнимать, не, не трогать их, это к смерти. Я, я слышу, Марина, но ну, не всегда. Я иногда закрываю. Я раз в месяц себе начитываю кое-что, чтобы закрыть эти звуки, крики, шорохи. Я закрываю намеренно себя от всего этого, иначе я не смогу жить. Я просто буду купаться и слышать, что кто-то ходит по дому, выскакивать с ванной. Раньше так и было, пока я не поняла, в чем дело. Я просто закрыла себе это. А когда я иду на кладбище, я начитываю кое-что и захожу. Да, можно сойти с ума, если не быть сильным человеком. Поэтому ведьмы, они очень сильно устойчивые, психологически устойчивые люди. Иначе они бы с ума сходили давным-давно. Мало того, что эти все гонения, это все вот это все. Каждый пыта пытается мешать тебе, каждый пытается что-то тебе сделать, навредить. А кроме всего этого, мир мертвых, они энергию забирают, они через тебя передают свои страдания. Люди приходят со своими страданиями и так далее. Это очень непросто. Именно поэтому деревенские ведьмы, известные вообще, да, персонаж самый такой, как бы, яркий и самый принятый, когда они, как вам сказать, они были очень строгие, немногословные, спокойные, где-то суховатые женщины, где-то такие резкие, где-то жестокие. Ну, а как вы хотите... Это не просто и нелегко. Ну, может быть, просто она и приходит в себя, Яна. Такое тоже есть. Не каждый человек быстро приходит в себя. Иногда бывает, что долго. Ну да, работая с людьми, открывается портал каждому человеку, который сидит напротив экрана. Это реально и возможно. Просто теряется очень много сил, я вам скажу честно. После этого меня очень долго вытаскивает. <с> Спасибо. Спасибо, Таня. Нет, нет, если она не пишет сейчас, все, мы переходим к другому человеку. Я просто жду, пока Хабзат пройдет в себя, чтобы потом не отвлекаться читать. Ну, я знаю, что ей нехорошо, поэтому я и сказала. У каждого своя реакция. Но если я могу на кого-то воздействовать, видела отблески света, в темноте руки, губы мели, тряслись. Да, да, да. Это озноб и холод. Я, это, это очень тяжело. Не каждый человек может быстро выйти из этого состояния и начинать писать. Поверь мне. Это потом она напишет под роликом более подробно. Здравствуйте. А сразу не сможет. Ну вы как эту Светлану, как там ее юмористку. Ну возьми тебе не хочется. Ну, не хочется, значит, у тебя пока нет потребности там что-то спросить. Да, воробей. Возьмите меня, пожалуйста, мне 30 с хвостиком. А сколько именно? 38. Ни хрена себе. Так это не хвостики, это хвостище. Ну, возьмите меня. Хороший номер. Ну так страшно а интересно все то что необъяснимо да 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 вы получили ответ на свои вопросы Хабзат? вам ответили вам должны были ответить но если не хотите может не говорить. нельзя тебе дорогой друг тебе всего мало лет я тебя возьму, когда уже тебе будет 23 года до 23 лет, тебе туда вход строго запрещен. Да, 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 нет, я не над вами смеюсь. <coughs> не получили ответа. Я вам ответ сама скажу. Напомните мне. Так, Яшар, вы готовы? Вы часто просите. Ваше настоящее имя. Если за секунду не напишите, я перехожу к другим. Долго думаете. А мне некогда ждать по полчаса, пока вы напишите каждый. Можно. 26, можно. У каждого свои вознаграждения возрастные ограничения все дмитрий я вас смотрю вы готовы давайте пошустрее потому что каждую ждать по 20 минут не могу хорошо успею просмотрю натали Хорошо, садитесь, Дмитрий, или ложитесь, как вам удобно, но ну, чтобы мой голос вы слышали, закройте глаза и слушайте меня. Все, начали. Я тебе просто покажу потусторонний мир. Итак, темнота, ты ничего не видишь. И вдруг резко кто-то берет тебя за руку и начинает вести. Ты не просто бежишь, ты просто летишь, ты летаешь за ним, за этим существом. Это сущность. Ты не видишь ни его лица. Ты не видишь его вообще но он есть его присутствие ты слышишь темнота темная темная тропа может связано со всеми таня потому что такие сеансы они непростые. простые я об этом предупреждала всех что открывается портал у тех кто сидит и смотрит меня Итак, Дима, ты слышишь волчевой, такой протяжный, жуткий вой. Лес, черный лес, тропа. Вот по этой тропе ты идешь. А этот волчевой все ближе, ближе. Посмотри перед собой. Заброшенное кладбище. А возле кладбища костер он до небес горит. Что услышал? Смех, жуткий смех, кто-то смеется. Женский смех. Возле костра никого нет. А теперь это некто схватил тебя за руку и поднял вверх на самую вершину этого костра. Голова закружилась, перехватило дыхание. И ты задыхаешься, дыши не бойся. Посмотри, видишь, внизу сколько людей. Огромное количество народу. Все идут куда-то. Все напряженно куда-то идут. Все идут, направляются куда-то. К какому-то месту, но ты не можешь понять. Ты не можешь понять, куда они идут. Люди разных национальностей, в разных одеждах, цари, патриархи, дети, женщины, они все куда-то толпой идут. Смотри туда, по направлению, это все ушедшие люди, небеса темные. Они ничего не замечают, они просто идут вперед. Посмотри внимательно. Дыши глубоко, открой глаза и отпусти руку того, кто тебя туда ведет. Приди в себя, кружится голова, холодный пот, и ты уставшая. Все, очухаешься, напишешь. Да, там есть лицо женщины, и это не мое лицо. Вот, вот здесь проявляется ее, она бледная такая, светлая. Ничего тебе не будет, не переживай. Не пишите глупости. Причем здесь ваша подруга ведьма, вы с ней встречались, и у вас сразу неприятности кто вам сказал, что встреча с ведьмой обязательно это неприятность? Я вам наоборот скажу, что если ты дружишь с ведьмой, и у тебя есть хорошее отношение с ней, у тебя нет неприятности в жизни, у тебя наоборот все процветает. То, что после встречи с ней у вас неприятности, это может быть человек с черной энергетикой, но к ведьмам никакого отношения не имеющие. Вы меня поняли? Ведьмы тут вообще ни при чем. Вот, посмотрите сюда внимательно сейчас, я вам показываю. Два портала образовалась. вы видите? Вот они. Вот, вот через эти порталы они приходят. Я вот посмотрите сюда: один, второй. От свечи отблеск идет вверх, от свечи отблеск, если если идет некая такая стена света в разные стороны, это порталы. Всегда помните, это всегда порталы. Понимаете? Вот когда источник света вот прямо стоит, а от нее идет вот так в сторону или еще куда-нибудь, это порталы. Даже если у вас дома такое образуется, например, да, нечаянно вот вы зажгли. Я же вам сказала, что в этом году я вас буду углублять в магию, в более серьезно И если вы просто видите, что у вас свеча горит или для чего-то, и почему-то вышла вот э, в другую сторону, свет пошел линия света, это портал. То есть через это открывается. В голливудских фильмах этот портал показывается именно таким образом, что вот так вот приходит. Как себя чувствуете, Дмитрий? Пришли в себя? Хорошо ли тебе, девица? Извини за юмор. Может, неуместный. Если вы присутствуете, э, скажем так, в данных сеансах, да, то обязательно у вас могут что-то случаться. Светлана Корнеева. Корнева. Корнева. господи, все. Вы готовы к тому, о чем просите уже давно? готовы к этому прекрасно садитесь или ложитесь закройте глаза начинаем с вами это все <свы> <свы> подождите елена Светлана, с закрытыми глазами. Попробуйте посмотреть в темноту. Серые цвета, жижа. Идите, камень, каменистая дорога, идите вперед. Шагайте по каменистой дороге вперед. Вас кто-то называет Лана. Причем кричит Лана. Как через овраг. Кто это, вы ее знаете. Женщина худощавая. Но ее голос вас не пугает. <coughs> Собаку вижу рядом с вами. Черная пушистая собака. Вы эту собаку тоже знаете, правда, давно-давно в детстве. Перед вами огромное поле открылось. Желтое поле, желтых цветов. <coughs> дети играют. Маленькие дети. Ветер в лицо, запах трав почувствуете сейчас. Просто запах трав. Вот вас опять позвали. Причем крик женский, такой ласковый, но протяжный, долгий. Вас в спину ударили, Лана. Откройте глаза и просыпайтесь. Это нехорошо. Нельзя вам там погружаться долго. Откройте. Это детские страхи. И удары, которые вы получали в детстве. Откройте глаза, дышите глубоко. Вам рано было туда идти. Но вы попросились. Как придете в себя, напишите нам, что почувствовали. Сейчас напишет Светлана, и потом вас туда отправлю, дорогой друг. Итак, мы вас ждем. Подождите. Трясет руки, да, Светлана? Трясет. Хорошо, Елена, но чуть позже. <связывая> вам было страшно, потому что вы не были готовы еще туда направляться, но вы захотели очень. А кто тебя к предкам отправляет, Динара? Еще и прости. просты. <связывая> Я себя чувствую, как пантера после, после того, как поймала лань. Но только я усталость почувствую после того, как все это закончится. Знаешь, да, когда актеры умирает на сцене? Вот у меня тот же самый случай. Я тоже на сцене помираю. Я когда выхожу к людям, начинаю с ними работать, я не чувствую усталости, я не чувствую ничего. У меня ужасная, огромная сила. А потом я чувствую, что я как тот шар, да, сдуваюсь потихонечку. Ну, я вам хочу сказать, если у вас перекош лица, он постепенно начнет сглаживаться. Ничего страшного, Матвей, и это не страшно. Начнет этот перекош сглаживаться, не удивляйтесь, потом нам напишите. Конечно, лучшая смерть на сцене – это... Это честь, это избранность, одним словом. Нет, не разрешу. Потому что я уже обещала человеку по имени Яшар. Так вот, где он? Напишите, пожалуйста, что вы готовы. Прекрасно, видите, как шустро вы уже готовы. Всё. садитесь или на... или ложитесь нет нет я не устаю пока я здесь вот когда я закончу все тогда я почувствую усталость я решил очень много провести сейчас живых бесед больше это тоже очень нужная вещь закройте глаза Итак, пытайся просмотреть в темноту. Ты видишь трех человек. Они смотрят на тебя, но ты не можешь понять, кто они. Ты видишь просто силуэты. силуэты которые двигаются перед глазами кровавый красный цвет красный прямо глаза режет кровь крики все стихло ничего не слышно глушь абсолютная тишина сейчас перед тобой появится кто-то ты его узнаешь страха нет хотя он тебе не очень приятный глазницы у него темные бестонные спрашивает что тебе надо сейчас у всех запахнет горелым каким-то горелой бумагой у всех кто перед экраном будет пахнуть горелой бумагой словно пергамент сгорел он тебя спрашивает зачем ты сюда пришел задавай вопрос Не опасно? Нет, это не опасно. Но если вы говорите, что пришли, хотите участвовать, вы участвуете в спиритическом сеансе, можно сказать. И понятное дело, что через вот эти порталы к вам проникают и запахи, и звуки, и шорохи, и страхи, и все что угодно. Вы же сидите на этом. Это же вызов духов. Эти духи будут проникать, для них нет пространства, и любой, кто сидит перед экраном, может их почувствовать. Не бойся его. Он отвернулся и пошел. Следуй за ним. Сейчас у вас у всех начнет гореть лицо, до покраснения. Щеки будут гореть. Сейчас у всех начнут гореть лицо может быть наталья может даже такой сильный человек как ты которому очень тяжело пробиться к энергетике даже такой человек почувствует это я знаю что пахнет а теперь горит лицо у всех я шар ты иди за ним А сейчас, дорогие мои, все почувствуйте омерзительный запах чеснока. Как будто на вас вдохнул бомж после перегара и перекуса чесноком. Вот этот мерзкий запах сейчас почувствуйте возле себя. Иди за ним. Стой. Открой глаза. Ты не получил ответ, потому что еще не готов это услышать, но ты увидел то, что я тебе сказала. Придешь с себя, напишешь. Вот этот мерзкий запах чеснока, кто почувствовал, будьте добры, напишите сюда. У него ничего вонючего нету. Здесь я почувствовала приход этой силой. Так пахнет без из нижнего астрала. Ну, мне плевать, что вы чувствуете, Михаил. Мне совершенно начихать на таких, как вы. Воображением ты не можешь заставить людей увидеть и услышать то, что они слышат и видят. Среди них тоже есть очень много скептиков. Так что пошел ты нахер, Михаил, не надо мне мешать. Я тебе сказала, Светлана, что тебя ударили, и я сказала, этот удар с твоего детства. Видел только тени. Но я же сказала, ты еще не готов, поэтому тебе не ответили на вопрос. Но то, что ты видел и почувствовал запахи, это уже хорошо. Нет, защита рода не пропадает. Если этот род тебя не защищает изначально, если от него толку никакого нет, то его надо отсечь. Он все равно тебя не защищает нет я сейчас скажу кого я еще просмотрю а потом сделаю общая вещь такой сеанс чтобы вы сами почувствовали что я буду проводить итак одну секунду татьяна марти готова Что-то хотела. Значит, вы отпустили его душу, поэтому он и не снится больше. Итак, Таня, садитесь. Не сводит глаз, потому что возле вас кого-то видит. И хочет от, 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 от этой сущности вас сохранить. Так, Татьяна, садитесь. Или ложитесь, закройте глаза, на чтобы мой голос вы слышали. Стоп, подождите, никаких, пожалуйста. Я сейчас по очереди делаю. Таня, закрытыми глазами смотрите вперед. Вперёд. такое ощущение что у вас глаза режет болят резко закружилась голова и вы словно от себя оторвались и куда-то улетели вы улетели поднялись невесомость поднялись в невесомость и дыхание перехватило тебя охраняет две молодые женщины Натали из вашего рода рано ушедшие так посмотри сверху вниз Лес, зеленый лес. И запах костра. Запах костра. Резкий запах костра. Вот этот запах костра сейчас вы все почувствуете. Свежих дров. Лесной запах сосны, березы. Не Имеют ноги. Легкость. Пальцы не чувствуешь. Мимо тебя пролетело нечто с таким жутким голосом. У тебя страх и детство. Страхи. Темные такие. Ты боялась в детстве, в комнате пряталась, как только начиналась ночь. Умерший человек молодой. Умер, ушел в молодости. Он не родственник, но его смерть потрясла стоит улыбается И все они хотят позвать вас все они норовят вас туда позвать он говорит приди сюда глазницы пустые если кто-то смотрит на шар то замечает как там меняется сцена но никто на шар не обратил внимания. Как ни странно. Вы всегда смотрите везде. А вот сегодня вы не обращаете внимания, какие сцены показывает шар. Это не просто отражение. Скажи ему, уйди, убирайся. Уйди убирайся. Скажи, пошел вон. Начинает к тебе подходить. Так, дыши глубоко, открой глаза. Приди в себя. Не готова ты еще к тому миру. Не все к этому готовы. Но ты вошла в этот мир и увидела. Ну, как так? Вот так вот. Какие дизлайки? А дизлайки? Да мы видели, Лили. Нам уже накручивают эти дизлайки каждый позже день <laughs> по 500 штук. Мы нормально относимся к этим дизлайкам и к этим придуркам тоже. Да, там было лицо, и там есть лицо. Она больше не открывается, как ни странно. Вот он прям был светлый-светлый, а я закончила. Видите, он больше не светлеет, шар. Так слегка. Очень жаль, но я больше никого туда не поведу. Потому что я вижу, что они уже начинают подходить. И руку тянут вот так вот. Иди сюда. Иди и вы покорно идете, потому что, еще раз объясняю вам, люди, которые занимаются магией, не умеют себя защищать, и поэтому очень опасно этих людей туда пускать. Не, ну я просто говорю, не обязательно именно вот имею в виду у тех людей, которых я сегодня просматривала, не все... Из них пытаются там что-то делать. Но в основном, к чему я говорю, что мир мертвых, он интересен, защищать себя не умеете. И вам это и не нужно. Поэтому я вас сразу тащу обратно. Потому что вот это вот приятный голос. Иди сюда. Иди, подойди сюда. И вот вы идете за ним следом. Не надо. Нельзя. Потому что они уже не родные, не близкие. Женская сущность чего-то хотела, ты увлекаешься древностью, ты читаешь историю, видим. Ты хотела увидеть этого человека, Татьяна, ты увидела, вот именно. И ты по нему тоскуешь, скучаешь, ты хочешь. У тебя есть какие-то вопросы к нему? Вот он и сказал: "Иди сюда" ко мне. <смех> я про этого человека не знала. Я не могла тебе это просто сказать. Согласна? Но я увидела твоими глазами, кого ты там хочешь видеть. Кого ты там ищешь. Вот ты нашла его. А что я хотела сказать? Нет, пока уже нельзя. Нет, вы не все ведьмами увлекаетесь. Дмитрий просто изучает историю магии, скандинавской магии Вики, он интересуется спиритизмом, он смотрит руны, изучает. Поэтому а, спасибо, Наталья. Давайте, Наталья, все-таки я вас сегодня отправлю в мир иной, в хорошем смысле, чтобы вы не думали, что я игнорирую людей. Я грубый человек, я резкий человек, я очень тяжелый человек, но... Я никогда не была подлым человеком. Это самое лучшее. Когда человек вам в лицо говорит все, что думает. Да, 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 может быть. Когда человек говорит в лицо то, что думает, этот человек никогда не ударит в спину ножом и не сделает подлость. Запомнить. Страшно, страшно, но ну, ничего страшного. Давайте. Готовы? Нет, ну против вашей воли я этого не сделаю, конечно. Но если вы не готовы, то не готовы. Давайте, ответьте мне некогда. Я скажу, чтобы вы пошли нахер. Вот что я скажу о куклах Вуду. Потому что ко мне обращаться в таком тоне никому не позволено. Ясно? Так ты желаешь, Наталья? Или нет? Другая Наталья готова. Нет, я не тебе говорю. Я говорю, Наталья Красновой. А тебе сегодня не отправлю никуда, Наталья. Не готова. Хорошо. Да-да-да, она всегда готова, как пионер. Нет, Наталья, тебе нельзя. Тебе слишком большая будет доза. Не надо реветь. У нас еще будут такие прямые эфиры. И когда ты будешь готова, скажешь вполне. Ты вчера была уже в некотором роде там. Пока тебя не буду туда отправлять, ты еще слаба. Нельзя. Это не игра. Человек может оттуда вернуться и безумцем люди, которые увлекаются, да-да-да, хватит нагулялись, люди, которые увлекаются порталами, уходом туда и так далее, они не представляют, они не представляют, как... Да, я знаю, что вы чувствуете, потому что, когда вот такие сеансы идут, всегда мертвые усиливаются, активизируются, и они приходят, они как-нибудь дают понять... Назира, вы меня не слышали? Нет, завтра я не обещаю, но я хочу побольше провести, как можно большему количеству людей пока, показывать потусторонний мир. Я объясню, почему я это делаю. Чтобы вы поняли, что такое настоящая магия, чтобы вы умели отличать это, чтобы вы поняли, кто такие профессионалы, а кто есть люди, которым нехер просто делать, или просто они очень грамотно разбираются в магии и хотят как бы я не могу заранее говорить, Динара, когда будет. Когда найду время, тогда и будет. Вот о чем, понимаете? Чтобы люди просто поняли, что такое мир магии на самом деле. Что это совершенно не шутки. Что это не просто взять, прочитать в интернете и пересказать, кто такой домовой, кто такие русалки. Что это более глубок... глубинные знания, более глубокие, более сакральные знания. Понимаете, в чем дело? Горит и горит, ничего с ним не будет, товарищ Динара. <смех> пройдет сейчас, рука, не переживай. Как только эфир закончится, или отключите эфир, и он пройдет. <смех> Конечно, мало рассказывать, потому что вы не поймете все равно, зачем. <смех> да, пока горит. <смех> ну ладно, не смейтесь, человек испугалась, потому что для нее это в новинку. А теперь, дорогие друзья, я буду несколько вещей говорить, и вы все почувствуете то, что я вам скажу. Да, пускайте дизлайки засунут себе в одно место и ходят, как павлины буржевальского. Что мне еще сказать, с котам всяким? Итак, дорогие люди, Не верит. Когда говорят «не верю», как раз говорят эти те люди, которые верят больше всего. Понимаете? Так и не смогла, почему же так ненавидели. Нет, вы как раз узнали и поняли, что даже после смерти у них к вам омерзительное отношение. Но вы не, не почувствовали, то есть может быть, еще не доросли для того, чтобы понять, что они вас не любили и не любят. Почему к вам такое отношение? Потому что ваша мать была сука. Извините, конечно, за выражение. И она допускала, чтобы вас терзали, били и издевались. Потому что мама ваша была тварью. Вот почему. Потому что она вас не любила. И она предпочитала мужской член, чем своих детей. А поскольку мать не защищает... Ну, она жива, значит, она живая, сука. Какая разница? Если мать допускает, чтобы ее детей били и спокойно смотрит на это, значит, она тварь. Вот идите спросите у нее, задайте вопрос: почему ты предпочитала член мужика больше, чем своих детей? Почему ты их не защищала? Спросите, она вам даст этот ответ, если захочет, конечно. Вот и все. Вы спрашиваете, почему с вами так поступал ваш отчим, почему над вами издевались? А я вам говорю, потому что ваша мать это допускала. Если женщина встанет и защитить своего ребенка, она и сейчас может вас ударить. Прекрасно. Но вот сейчас можете ударить ей уже обратно. У вас эта сила уже есть. Так что, дорогие женщины, Запомните одну вещь, если вас били женщины, мужчины все, если вас били ваши отчимы, родственники или еще кто-либо, во всем этом виновата ваша мать, потому что мать защищает своего ребенка. Если моего ребенка кто-то ударит, я просто загрызу зубами, я уничтожу, я выкину через окно, я до конца жизни больше видеть не захочу этого человека, мне все равно хоть золотой он будет. А если мать предпочитает член, и ей похрену бьют ее детей, издеваются, калечат им судьбу, лишь бы она не лишилась страха. То, конечно, ее детей будут бить, издеваться и измываться. Это зависит от матери. Есть много отчимов, которые лучше, чем родной отец. И это зависит от матери. Ну, она била, потому что она, ей было насрать на вас. Вот она вас и била, и она била, и ваш очень был, и все такое. Я вам уже объяснила, почему. Вы когда-нибудь видели кошку, кошек драных на улице, которые рожают, котят, кошек уличных? Если ты э, подойдешь к этим кошкам, попробуй просто, вы видели, как эти кошки на собак кидаются? На огромных собак, как они готовы их растерзать ради своих котят. И эти собаки пугаются их, потому что у них такая агрессия. Ну-ка попробуй ты подойди к моим котятам, разорвут, расцарапают лицо, все что угодно. Они погибнут, но не дадут им, чтобы кто-нибудь их котенка тронул. Сколько есть таких видеороликов, где вот эти кошки просто защищают ценой жизни, и собаки в том числе. Своих щенят, своих, своих деток, понимаете? И никто к ним не подойдет. Так вот, если мать с той же агрессией будет защищать своего ребенка как она защищает член за который держится, то никто этого ребенка не обидит. А если она будет бить для утехи отчима, и отчим будет бить, и она будет спокойно на это смотреть, понимаете? Понятное дело, что любой будет издеваться над этим ребенком. Все идет из семьи, и все идет от матери, дорогие друзья. Женщина имеет право устраивать свою жизнь, женщина имеет право быть любимой, женщина имеет право выходить замуж вторично, даже третий раз, если она хочет счастья. Но она не имеет права забывать, что она мать. Она становится бывшей женой, но не бывшей матерью, понимаете? Вот и все. Почему я говорю о женщинах? Потому что в основном дети остаются с матерями. Очень редко мужчины берут на себя ответственность. Мужчина, если развелся, все, для него это бывшие дети. Вот бывшая жена и бывшие дети. Это уже судом и прокуратурой только заставлять, чтобы он платил алименты. А так ему вообще пофигу на них. Ну вот, видишь, бойцовская. И тот испугался. Потому что он понял, что здесь жареным пахнет его расцарапают. Но не каждому мужчине. Очень много мужчин ответственных, которые борются даже за своих детей, понимаете, до последнего. Есть мужчины и такие, не все такие одинаковые. Но в России, к сожалению, основное количество мужиков вспоминает о своих детях только когда приходит письмо из суда, что надо платить алименты. Я считаю, что на мужчину суд не надо подавать, чтобы он помнил, что он отец. Он сам должен это делать. Если, конечно, он человек. Но, к сожалению, увы. Они свое отцовство видят только выплатить алименты, да и все. Да, это наболевшая тема. Итак, господа, сейчас... А... Я поняла вас, Динара. А... Про, про мужчину она говорит. <с> Но я же вам сказала, не все мужчины одинаковы. Вы не, не слышали меня. Я же сказала, не все мужчины. Есть мужчины, которые борются за своего ребенка и готовы забрать, даже лишить матер родительских прав, только бы забрать. Я же не говорю, все одинаковые Я говорю, основное количество мужчин в России, к сожалению, это правда, это факт. 90% мужчин. И 10% есть и... Да, и таких мужчин, но их мало, к сожалению. Вы ненавидите мужчин, потому что у вас детская травма. Потому что у вас и отец был скотом, и отчим был таким же, и муж такой же попался. И поэтому у вас страх. Вам кажется, что все мужики скоты. Но с котами мужчин делаем мы сами. Тем, что мы терпим, 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 помогаем, терпим, прощаем. И они становятся скотами, садятся нам на шею. То есть, ну, если на меня терпит и прощает, почему бы не продолжить, правда? Вот вы, у вас стоит там, например, тумбочка, да, вот вы разозлились и дали пенька этой тумбе. Не надо, вымирающий. Вот вы даете пенька этой тумбе, да, и успокоились, ударили эту тумбу. Она вам ничего не говорит, она не протестует, она вас не бьет в обратную. Следующий раз прошлись, еще раз бьете ногой, вам стало легче. Вот точно так же и женщина. Если вы будете затыкаться, если мол, молча будете сносить и побои, и издевательства, почему бы нет, вы же, вы же не против. Вы после побоев и издевательств еще ложитесь с ним в постель, удовлетворяете его страсть. Вот он и будет продолжать точно так же. Вы же его никак не лишаете ничего. Я хочу вам сказать одну вещь, <как> <как> дорогие друзья. Да, от мужика пахнет мужиком, а от мужчины – женщиной. <как> Значит, в Гавайях в 90-е годы, когда мужчины в парламенте не желали принимать определенные законы, которые устраивали женщин, знаете, что сделали женщины, чтобы мужчины этот закон приняли? Вот давайте напишите мне сейчас, что они могли придумать такого, что заставило этих мужчин подписать и принять этот закон для женщин. Ну, меня кто-нибудь слышит? Я понимаю, что у вас приятная беседа, но я тут, а ку, -ку. Вот именно, Натали. Они объявили секс-садовку, не знаю, голодовку, они не спали со своими мужьями, договорились по всей стране, все женщины это объявили, они перестали с ними спать. И мужчины, знаете сколько выдержали? 23 дня. После этого собрался весь парламент и подписал все законы, которые женщины хотели, все права были защищены. Вот и все. А помните, как казаки своих жен выгнали в лес? да, а потом не могли справиться ни с детьми, ни с коровами, ни с чем. Был такой старый фильм. Казаки, когда без баб остались. Конечно, вот именно, женщина может добиться чего хочет. Но если она хочет, если она не слабовольная какая-то размазня. Так что гавайские женщины самые лучшие женщины в мире. Я постараюсь, если завтра смогу, если у меня будет сил. последнее время у меня как наркомана просто ломки начинаются, когда я не эфир не провожу или что-нибудь еще. У меня очень много сейчас сил. После Луны Черной чёр Лили, то это, если помните, я была очень слабо, уставшая. Сейчас у меня настолько много сил появилось, что я просто, ну, прет эта сила отовсюду. И мне нужно это потратить, иначе меня трясет просто. Понимаете, опять образовался портал. Два портала. Угу. Ой, спасибо, Саша, спасибо. Если моим детям верну, вернется все, что я сделала для людей, тогда мои дети будут самые богатые, самые защищенные, самые счастливые люди в мире. Это очень хорошее было пожелание. Спасибо тебе, Саша Козец, чтобы все моим детям вернулось. Прям низкий поклон, потому что я столько хорошего сделала людям, что если это все вернется моим детям, сделанным мной, ты даже не представляешь, какие у меня дети будут богатые и счастливые. Большое спасибо, мерси, хорошие пожелания, я благодарна. Итак, все, последние. Да нет, он хорошие, хорошие пожелания мне сказал-то все-таки. Я постараюсь, Елена, если, если у меня будет силы, я постараюсь еще еще один подобный эфир провести. А сейчас я хочу вас попросить сосредоточиться. Нет, я не посмотрю больше никого. Я же сказала, уже никого не буду смотреть. Время проходит, их время активности спадает. Вот-вот-вот. Итак, дорогие друзья, сейчас почувствуйте жуткий холод дома. Ну, я такая. Да, я с хорошим человеком. Хорошая. Ничего страшного, Лаура. Все нормально. Как только почувствуете холод, у вас в комнатах начнет гулять ветер. Просто ветер. Неважно, окно открыто, закрыто, что. У вас в комнатах сейчас просто начнет гулять ветер. Сквозняк. Если у кого-то заскрипит дверь, не бойтесь. Никто к вам не врывается. Но дверь открывать не надо. И сейчас четко, ясно вы почувствуете, как вас кто-то коснется. Когда это вы почувствовали, все, что я вам сказала, напишите мне, и на этом закончим эфир. Кого-то, может, даже по имени назовут. Может и скрип быть. У каждого свое, Ольга. Коты видят потусторонний мир, поэтому он искакал. Соседи шумят, значит я этих призраков к ним отправила, получается. Собаки тоже могут видеть. Ветер и скрип. Пальцы могут трогать. Нет, нет, нет. Все нормально, Алексей. Есть люди, которые очень чувствительны. Есть и очень тяжело даются. Это совершенно не обязательно, чтобы все это почувствовали. <coughs> Мороз бывает и такое вчера чувствовали да на сегодня не получилось чувствовать <соседи>, соседи ли стукнули уверены ноги трогали особенно ноги они любят трогать голова кружится лай собаки из ниоткуда и наушники снимаю, ни, ни, никакого лая. Да, может быть. Сос... Я так понимаю, что у кого тяжелая энергетика, не получается их пробить. Я к соседям их отправляю. Серьезно говорю вам. У них начинается какая-то агрессия и как-то активность появляется. Могли. Не бойтесь, это пройдет. Это сейчас только чувствуете. За ноги трогают. Потому что э, порталы нижних духов, они начинаются снизу. И поэтому ноги чувствуют. Да, это не только первый раз. А если бы вы видели, что чувствуют люди, которых я прошу на кладбище, э, встать, на, ну, как бы возле могилы, возле изголовья, и закрыть глаза. Они там их просто шатает, я их еле держу, чтобы они на крест не упали. Но зато после этого они выходят живые. Вы не представляете, сколько было людей безнадежных, просто безнадежных. И я их очищала на кладбище, и они молодели потом. Вы знаете, дорогие друзья, когда я такое вижу, мне хочется жить и работать, потому что я вижу, правда, спасенную душу. Это, ну, это очень-очень большое дело. Вот. все. Остановимся на этом. И пожелаю вам спокойной ночи. Пойду пить кофе. У меня сегодня несколько работ. Нужно довершить. И отдохнуть. Отпустят. Как только эфир закончится, все это исчезнет, как будто и не было. Абсолютно. Динара, у тебя то правая рука, то правая нога. Что-то у тебя с ногами, руками в правую сторону не очень. Я просто своим зрителям хочу показать, что есть настоящая магия. А что есть из серии Троцкий жив и Троцкий будет жить? Разные стороны Маки существует. Троцкисты тоже есть в мире, которые, как скажут, что они мертвых каких-то по кладбищам вели и так далее, аж волосы дыбом во всех местах. Все. Всего доброго. Спокойной ночи. Ну, вы можете пересмотреть по-новой. Вс ⁇